0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast. Die Nummer 210 hat etwas auf sich warten lassen, weil ich sehr, sehr krank war in letzter Zeit. Und dem geschuldet ist immer noch meine, mein Hals sehr, sehr kratzig und ich muss ab und zu husten. Also müssen wir uns damit einfach anfreunden. Michaela, wie geht's dir in der Zwischenzeit?
1: Hallo. Äh, ja, also so zurzeit, hm, also äh, erkältungsmäßig ist alles okay. Äh, was äh, meine Depression angeht, ist das so, naja, mal so, mal so. Es gibt mal gute Tage, mal schlechte Tage. Äh, meistens eher so, naja, es war mal so, es war schon mal besser. <lacht> mhm. Aber nicht ganz so schlecht wie Anfang des Jahres.
0: Na, ja, das ist doch schon mal ein Aufwärtstrend dann.
1: Ja, ein bisschen. Also ich hoffe, dass das äh, auch so weitergeht. Ich war letztens nämlich auch... Äh, habe ich kurzfristig einen Termin bei meinem Endokrinologen in München bekommen. Da war ich auch in München. Mhm. Äh, und äh, gut, das war wirklich auch wieder das übliche kurze Gespräch äh, und hat halt mal Blut abgenommen und hat halt festgestellt, ja, anscheinend habe ich einen Jodmangel. Mhm. Ansonsten alles beim Alten. Okay. Also ich muss halt jetzt, ich soll halt jetzt l nehmen mit Jots zusammen und dazu brauche ich jetzt erst noch mal einen Termin bei meinem Hausarzt. Aber ob das auch irgendwas mit der Psyche zu tun hat, ich weiß es nicht. Mhm. Weil Hashimoto kann halt eben auch so etwas wie Depressionen auslösen. Okay. Naja, hm. aber wie gesagt, sonst, äh, ja, ist okay. Ich kann damit halbwegs leben. Okay. Ah ja, und ich habe äh, letzte Woche ein äh, Hotelzimmer in Tokio gebucht für den Dezember.
0: Oh, okay. Hm? Das heißt, du bist im Dezember nicht auf der Comic-Con in Stuttgart? Mm,
1: nee, wahrscheinlich nicht. Also ich bin vom 4. bis 18. weg.
0: Und die Comic-Con ist äh, dun, 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 dun. Äh, 9. und 10.
1: Ah ja, nee, da bin ich nicht da, da bin ich gerade in Tokio.
0: Tja, na mhm. denn. Vielleicht findest du da eine Comic-Cosplay-Veranstaltung. Äh, Ansonsten läuft einfach in Akihabara rum. Das fühlt sich genauso <lacht> an.
1: Oh, nicht unbedingt. Also da sieht man eigentlich außer so ein paar Mates rumstehen, also die halt aus dem vom, bei, im, für Mate-Cafés Werbung machen, siehst du eigentlich relativ wenig Cosplay. Das ist halt sonst wie ein normaler Geschäftsdistrikt. Ach so. Ja. Äh, aber es gibt durchaus. Auch was ich so gehört habe, an manchen Stellen regelmäßige Cosplay-Events, außerhalb von irgendwelchen normalen, also wie der Comic-Con-Marketo, also Comic-Cat äh, Comic heißt es ja dann, die wäre dann zwischen Weihnachten und äh, Silvester, wäre die nächste, nee, die nächste ist jetzt im Sommer und danach wäre wieder zwischen Weihnachten und Silvester, wäre dann die nächste, dann die übernächste Comic-Cat. Okay. Äh, aber da müsste ich ja dann über. Bisschen länger bleiben, weil ich muss ja wieder Anfang des Jahres wieder arbeiten, dummerweise <lacht> Dann wird es schwierig.
0: Naja, aber immerhin was, worauf du dich jetzt schon freuen kannst.
1: Ja, ist noch ein bisschen hin, ist noch ein halbes Jahr. Also, mhm. ja, Aber ich habe jetzt das gleiche Hotel, wo ich jetzt vorletztes Mal schon war. Das ist jetzt wieder bebuchbar und mhm. äh, also in der Straße, wo halt ja die zum eine große Hauptstraße, sagen wir mal so, in Shinjuku, äh, ungefähr eine Viertelstunde zu Fuß äh, vom Bahnhof weg. Oder zwei U-Bahn-Haltestellen. <lacht> ja, äh, und ja, das ist okay.
0: Okay. Ja, dann äh, lass uns mal mhm. berichten, was denn war, wenn wir jetzt hier schon einen Ausblick hatten auf das, was kommt. <lacht>
1: Genau, fängst du an, ob jetzt irgendwas? Äh,
0: unsere, unsere Themenliste ist so krass. Ähm, also kurz nach dem nach der letzten Sendung war ja mein Droide auf der Veranstaltung erst Juris Night, dann hier in der Bibliothek in Cornwestheim. Mhm. Äh, zum Maze Force. Also natürlich am äh, 4. Mai dann. Mhm. Das war eine ziemlich furchtbare Veranstaltung, aber wegen der Gäste. Ähm, die kamen dort auf die Idee, auf die glorreiche Idee, den Kindern äh, weiße Polnudeln in die Hand zu drücken. Die durften sie mit äh, silbernen und schwarzen Klebeband am einen Ende ein wenig verzieren, damit das aussieht wie ein Lichtschwert. Und mhm. in der Polnudel waren ein paar LEDs drin, damit es so ein bisschen leuchtet. Ne? Also schön, Kinder kriegen Lichtschwert. Mhm. Und die Kinder hatten nichts anderes als äh, Blödsinn damit im Kopf, inklusive auf meinem äh, B2-Roboter einzuschlagen, als sei er ein Schlagzeug. <lacht> und ich meine das wirklich auf die krasseste Art und Weise, dass zehn Kinder drumherum stehen und auf ihn eindreschen, als gäbe es oh keinen Morgen mehr. Das brachte mich dann dazu, meine ganzen Droiden wieder einzusammeln und erstmal hinter mir zu platzieren und zu sagen, solange ihr so gemeint zu meinen Droiden seid, kommt ihr jetzt erstmal nicht mehr raus. Ist halt so. Ja, klar. Dann ist, sind so ein paar der Jugendlichen dann äh, gegangen oder irgendwo anders hin äh, unterwegs gewesen. Und ab dann war es nicht mehr ganz so voll, was die Kinder angeht, und da konnte ich dann auch wieder mehr mit den Droiden rumspielen und so weiter. Aber, ähm, ja, es, es braucht halt immer so irgendwie ein, zwei, drei Deppen, die damit anfangen und alle anderen ziehen dann nach. <lacht> Scheint aber generell ein Problem hier zu sein, weil ähm, die Kinder sehr aggressiv sind, also mhm. so generell. Äh, mir wurde zum Beispiel erzählt, dass die da mal so eine Erzählrunde hatten und die vorlesende Person hatte so eine Fingerpuppe. Also mhm. so... Halt so eine Figur, ja. wo sie einen Arm reinsteckt und dann so ein bisschen bewegt. Ja, ja. Mhm. Und diese Fingerpuppe hat eigentlich die Geschichte vorerzählt. Und da waren ausschließlich Mädchen zu Gast. Und es hat keine zehn Minuten gedauert, da war diese Fingerpuppe komplett zerstört. Oi. Und das kann ich mir nicht mal richtig vorstellen, wie wie das zustande kommen kann. Ich meine, in meinem Kopf ist, es, ist das so, eine Person sitzt vorne auf einem Stuhl vielleicht mhm. und die ganzen Kinder sitzen im Halbkreis auf dem Boden, auf dem Teppich, im Schneidersitz und hören der Geschichte zu. Wie kann es dann dazu kommen, dass diese Figur zerstört wird?
1: Das es, frage ich mich will, auch, ja.
0: Das will mir nicht in den Kopf, ist aber wohl passiert und seitdem sind die da sehr vorsichtig geworden, was so äh, Ausstattung und Kostüme und mhm. Props und solche Sachen angeht, weil die werden sehr schnell äh, beschädigt.
1: Mhm.
0: Ich werde es mir auch dreimal überlegen, dann nochmal äh, auszustellen bei denen. Also zumindest in dieser Form so. Ja. Mit Vortrag ist das eine andere Geschichte. Dann ja, hast du auch eine gewisse Distanz zwischen Bühne, Leinwand und Publikum aber so, ich stehe mitten zwischen den Kindern und die fangen an, auf meinen Droiden drauf rumzudreschen. Ich meine, ich hatte den kleinen, den Chopper noch dabei und Chopper hat oben auf dem Kopf eine kleine Antenne mhm. und ich war schon von Anfang an mir gewahr, das Ding äh, interagiert mit Kindern, also mhm. darf ich etwas Fragiles nicht festmachen, dann wird es brechen. Also habe ich das per Magnet verbunden und die haben es aber trotzdem geschafft, den, das Ding so runter zu runterzuschießen, dass es auf dem Boden, also das abgetrennte Teil von der Antenne, mhm. dass das am Boden dann noch zerschellen ist, also <lacht> also zerbrochen ist, so mhm, ja. sodass ich es wieder zusammenkleben musste. Trotz der magnetischen Halterung, die überhaupt erst ge dazu geführt hat, dass es sich überhaupt vom restlichen Droiden lösen konnte. Also das war äh, ja nicht so spannend, nicht so toll.
1: Ja, das glaube ich. Ähm,
0: später ähm, waren wir dann noch in Basel, auf der Fantasy Basel, mhm. das war eine ziemlich fantastische Veranstaltung, 72.000 Gäste, oh. <lacht> ähm, auf einer Veranstaltung, die wahrscheinlich drei- bis viermal so groß ist wie die Comic-Con Stuttgart. Mhm. Aber davon hatte ich ja letztes Jahr schon erzählt, dass ich davon so baff war. Und diesmal waren wir eingeladen von der Swiss Garrison, also von der 501. Garrison, äh, der Schweizer. Ja, aus der Helvetia. Du, was,
1: hm? was ist das? Garrison? Also,
0: die, die 501. ist ja dieser Kostümverein fürs Imperium, äh, es gibt das 500, die 501. Und es gibt die Mando Mercs, also die Mando, ähm, Kopfgeldjäger und es gibt die, äh, die Rebels. Also mhm. da sind so aufgeteilt das Imperium an alle Schurken, dann die Mandalorianer und bei der ähm, bei den Rebellen sind natürlich die ganzen Jedi und alle irgendwie positiven, also guten mhm, Charaktere ja. untergebracht. Und das sind die einzigen Vereine, die von Disney auch offiziell akzeptiert sind. Also im ja. Sinne von, ah, ja. die werden zu Veranstaltungen geladen und dieser, dieser Verein ist weltweit, das ist kein echter Verein, weil das würde mit den unterschiedlichen Regularien der Länder nicht funktionieren, hm, aber die ja. agieren weltweit, haben ähm, mehrere tausend Mitglieder, genaue Zahlen habe ich jetzt nicht mehr parat, aber die äh, nach den Amerikanern ist die deutsche ähm, Einheit die größte, die es überhaupt gibt mhm. Und bei der schweizerischen äh, Abkapselung davon waren wir eben eingeladen, weil Basel ist ja Schweiz. <lacht> ja, klar. Genau. Und äh, eingeladen im Sinne von wir ja, als Droid-Bilder, das ist noch eine weitere äh, Rubrik, aber halt ohne Kostüme, ähm, waren da. Und wir hatten, glaube ich, neun R2-D2-Einheiten da rumfahren, beziehungsweise einer war grün, das ist, glaube ich, äh, R6 oder so, aber ganz sicher mhm. bin ich mir jetzt nicht. Und ich hatte natürlich meinen B2 dabei und Chopper. Und damit hatten wir sehr, sehr viel Spaß mit sehr, sehr viel Publikum. Also regelmäßig bildet sich dann so eine Traube um die Droiden und dieses typische Kinder äh, kommen ganz nah ran und fangen an ihn zu streicheln. Die Eltern stehen drumherum und machen Fotos oder wollen selbst damit Fotos machen. Mhm. Und als Gäste der äh, Swiss Garrison hatten wir zwischenzeitlich auch mal morgens ähm, PhotoPoint-Dienst. Das heißt, da gibt es eine Stelle, wo äh, so eine Leinwand aufgezogen war mit den, dem Fahrwerk der, dieses Sandcrawlers der Javas. Dieser große braune Kasten, der durch die Wüste ah, ja, fährt. Ja, ja. Hm. Siehe Star Wars Episode 4. Oder einfach nur dem Star-Wars-Film, dem allerersten. Da taucht das Ding relativ früh schon auf. Mhm. Und das war halt als, als Bild ähm, auf eine Leinwand gezogen. Und da stellt man sich da davor. Und dann können Leute sich dazustellen und auch Fotos machen. Und in mhm. unserem Fall standen wir aber nicht mit den Kostümen davor, sondern nur mit den Droiden. will sagen, ich stand da, wo das Publikum auch sonst steht. Und ich konnte dann immer fragen, ob sie ob Pärchen oder so, gemeinsam aufs Bild wollen oder ganze Familien, weil da ist ja jemand, der das Foto machen kann, nämlich ich selber. Und dann habe ich den Droiden halt noch so ein bisschen hingefahren und irgendwie die Leute angucken lassen, damit das im Foto schön wirkt. Dann habe ich Foto gemacht und die Leute sind alle happy. Also irgendwie so meistens fünf, sechs Fotos, bis wir, da, da, die Leute können es sich dann selber raussuchen. Und äh, so ging das dann effektiv drei Tage und das hat mhm. sehr viel Spaß gemacht war wirklich richtig großartig war mit meiner Partnerin dort ähm, die Garrison selbst hatte glaube ich irgendwas um die 50 Mitglieder vor Ort also ja mhm, schön und direkt am Wochenende drauf war die FedCon, mhm. die nächstes Jahr auf dasselbe Datum wie die ähm, Fantasy Basel fallen wird was ah, ja. ziemlich blöd ist ähm, aber ich werde dann nach Basel fahren und nicht nach Bonn. <lacht> Weil ja. ich auch dieses Jahr gemerkt habe, FatCon ist zwar toll, um Leute zu treffen mit denen zu quatschen, aber es ist meistens, da darf man mir glaube ich nicht so wirklich böse sein, aber es ist meistens doch recht oberflächlich. Es ist halt so, ah, du auch wieder hier, wie geht's, dein Kostüm sieht aber toll aus, welche Panels mhm. hast du heute schon gesehen und was isst du nachher? Mhm. Es ist halt relativ oberflächlich, das ist auch völlig okay so und wenn man Schauspieler sehen will, dann ist man da auch genau richtig, aber ich habe meinen Droiden nur einen halben Tag da rumfahren lassen und hatte die ganze Zeit das Gefühl, er stört mhm. ja. und hatte gar nicht den Effekt von Basel, wo ich genau das Gegenteil hatte, dass er, dass er das Zentrum der Aufmerksamkeit war, sobald ihn jemand gesehen hat. Und in, auf der FEDCON war es eher so, oh, da steht schon wieder so ein komisches Ding im Weg. Du, geh, mir, geh mir weg, ich muss da durch. <lacht> also äh, die, die Ansprüche sind da anders. Die, äh, die Leute kommen von Panels, wollen zu Panels, wollen zu Fotosessions, wollen ihre Autogramme holen. Die Leute sind eigentlich permanent irgendwo auf dem Weg von A nach B. Und das meistens unter Zeitdruck. Deswegen macht Droiden rumfahren auf der FedCon keinen keinen großen Spaß. Also zumindest mhm, nicht, wenn ja. du nicht einen, einen richtig großen Droiden hast. Also Andreas war wieder da mit seinem R2 und der Katie. Das sind zwei R2D2s, einmal in Blau, einen in Pink. Mhm. Und die sind ja einen Meter neun hoch. Das heißt, die sind halt so groß wie ein sechs-, siebenjähriges Kind gefühlt. Mhm, ja.
1: Ist schon relativ groß, ja.
0: Und dadurch auch nicht zu übersehen. Mhm. Und dann, dann agiert man eher so, als sei das ein Kind, um das man rumläuft und mein Droide ist nur halb so groß und das ist immer so kurz vor übersehen und drüberfallen. Ja. ja. <lacht> ähm, fettcon hat aber auch Spaß gemacht. Ich muss aber zugeben, dass äh, meine Erinnerungen ein wenig verwaschen sind. Weil ähm, ich kam am Sonntag von der Fetcon zurück und hatte keine Lust mehr, noch irgendwas zu essen zu machen. Und wir sind noch kurz bei McDonalds vorbei. Und ähm, ja, was auch immer ich da gekriegt habe, es hatte einen vergiftenden Effekt. Hm. Ich lag dann nachts um vier japsend im Bad und wusste nicht, wohin mit meinem Magen. Hm. Und also mir ging es wirklich mehrere Tage richtig dreckig. Konnte nichts bei mir behalten und ähm, wenn ich aufgestoßen habe, hat alles nach, äh, nach Ei gerochen, oh. also Schwefeloxide mhm. oder sonst was in meinem Bauch ja. gehabt, also da ging es mir echt nicht gut. Und schon vor der Fetcon habe ich mir eine leichte Erkältung eingefangen. Da war es ein bisschen ärgerwarm. Ich war halt knapp äh, dünner angezogen. Mhm, ich abends dann noch im Kaufhaus, Klamotten gekauft für die Fetcon. Und äh, dann kam ich wieder raus in der Zwischenzeit Temperatursturz von 10 Grad. Mhm. Und plötzlich war ich verschwitzt in der kalten Umgebung und habe mich natürlich verkühlt. Mhm. Wie das halt so ist. Aber ich wollte die Fetcon halt auch nicht absagen, weil da habe ich ja wieder einen Vortrag gehalten. Also habe ich mich mit Medikamenten irgendwie aufgeputscht, damit ich irgendwie die Veranstaltung klar krieg Und bin auch durch diese McDonalds-Veranstaltung mal so richtig krank geworden danach.
1: Ja, klar. Und
0: das ist jetzt halt schon einen Monat her, hm. und ich huste immer noch hm, und hm. nicht wenig. Also ja. ich bin jetzt sehr froh, dass ich jetzt hier einmal am Stück reden konnte. Das lag aber daran, dass ich mir vorher schon zwei Reizhustentabletten aus der Apotheke reingeschmissen habe, Salbeibonbons bonbons und Anti-Reizhustentee <lacht> hier neben mir steht. Also ja, ja. einmal volles Programm bitte. Ja, äh, und ich muss wirklich aufpassen, dass mein Hals gerade nicht so mhm. arg tut, sonst huste ich direkt wieder.
1: Ja, okay. so war es ja bei mir das letzte Mal auch. Gell. Da hatte ich auch eine Erkältung noch irgendwie und... Äh ja, das hat echt lange gedauert, bis das wieder weg war. Ja. Äh, also, äh, ja. Aber irgendwann mal geht es dann doch weg, zum Glück. Man muss halt ein bisschen Geduld haben.
0: Ja, es geht immer irgendwann weg. Es ist meistens so, dass man es dann nicht merkt. Mhm. Weil man merkt ja Dinge meistens nur dann, wenn sie da sind und nicht, wenn sie ja, weg genau. sind. <lacht> äh, außer Sehnsucht, äh, das ist eine andere Geschichte. Genau. <lacht> ja. Aber ja, ich habe relativ viel Zeit jetzt dann halt auch krank zu Hause verbracht. Also zwischendrin mhm. mal gedacht, ich kann wieder einen Tag arbeiten. Den Tag über habe ich mich dann durchgeschleppt, um mich dann direkt nochmal eine Woche krank schreiben zu lassen. Mhm. War alles nicht so großartig. Ja. Ja. Und in der Zeit... Ich müsste lügen, aber ich, ich erzähle es jetzt so, wie schön, es schön zusammenpasst. Ne? <lacht> In der Zeit habe ich äh, wieder äh, Lust und Spaß am Gameboy gefunden.
1: Aha, ja, da hattest du schon das letzte Mal irgendwas erwähnt mit dem Gameboy.
0: Ja, dass ich die, dass ich meine Alten von, von meiner Mom habe hierher schicken lassen zum Reparieren, ja. das war über Ostern. Genau. Ähm, die liegen immer noch da und funktionieren immer noch nicht. <lacht> Aber ich habe, ähm, also meine Partnerin hat direkt ein ganzes Dutzend Gameboys in unterschiedlichen Kategorien und Typen okay. und so weiter. Und ich habe noch einen eigenen, also noch einen ausgeliehen gekriegt, einen Gameboy Color. Und mhm. äh, ja, jetzt habe ich da irgendwie wieder Lust drauf, alte Spiele zu spielen. Und vor allem, wir haben auch teilweise Spiele jetzt zu zweit gespielt. Also so richtig Abenteuerspiele, mhm. äh, dieses Zelda Four Swords, also vier Schwerter, ist eigentlich ein Spiel, das man zu viert spielen kann, mhm. aber wir haben es halt zu zweit gespielt und das hat super gut funktioniert, wir sind noch nicht ganz durch, letzte Level fehlt noch. Aber das äh, hat erstaunlich viel Spaß gemacht, weil ich habe mhm. da immer so gedacht, diese Zelda-Spiele sind diese typischen von oben drauf, äh, 90 Grad, äh, Raster, Schachbrett, Landschaften und so weiter. Und äh, irgendwie habe ich da nie so richtig reingefunden. Also meine Gameboy-Spiele mhm. waren äh, immer irgendwie entweder Tetris oder Super Mario. Mhm. Mhm. Also ein Plattform-Game oder so. Mhm.
1: Apropos Zelda, da ist jetzt auch gerade äh, seit dem letzten Podcast auch eine neue Zelda-Spiel rausgekommen.
0: Ja, das, äh, die Fortsetzung von Breath of the Wild, aber genau. das ist halt für eine Konsole, die ich nicht habe.
1: Deswegen. Oh, du hast ist keine Switch. Nö. Ah, okay.
0: Also meine, meine Nintendo-Erfahrungen sind Game Boy Classic und Wii. Ah, okay. Und jetzt habe ich zum ersten Mal einen Game Boy Color. Mhm. Das war's.
1: Ja, gut. Und ich meine, meine, meine die Wii
0: von 2008, also die. Mhm. Äh, ja, doch, 2008, 19, irgendwie sowas. Mhm. Äh, die erste Wii, wo man noch halt mhm. viel rumgefuchtelt hat und Tennis und Bowling gespielt hat. Ah, ja, ja.
1: <lacht>
0: genau. Und und also, ich habe auch keinerlei Fortsetzung oder sonst was davon gekauft mhm. oder so.
1: Ja, gut, meine Erfahrung mit Nintendo ist halt wirklich nur die Switch, Switch bis jetzt. Sonst kenne ich. Ja, halt da bist auch du ja immerhin
0: deutlich moderner eingestiegen als ich.
1: <lacht> ja.
0: Ja, also der Game Boy war so, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, in welcher Reihenfolge. Entweder wir haben den Game Boy gekriegt und dann habe ich den C64 gekriegt oder umgekehrt. Mhm. Und ja. äh. Ja, das ist halt bevor ich angefangen habe, mit einem 386er irgendwelche Spiele mhm. zu spielen und dann mit einem 486er 3D-Grafikkarten reinzuschrauben und sich die ganze Geschichte der 90er. Ja. Klar.
1: Ja. Ja, also.
0: Aber jetzt spiele ich halt Gameboy und das mhm. teilweise zu zweit und mhm. habe mich und da ein bisschen umgeguckt. Da mache ich jetzt einen kleinen Technikausreißer draus.
1: Ja. Kommt nachher noch mehr Technik.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, haben noch viel mehr Themen. Wir sind gerade mal da, bei der Hälfte jetzt sehe ich. Ähm, mhm. Aber mir ist ein Projekt aufgefallen, das schon wieder ein Jahr alt ist und es gibt schon Leute, die den hatten und auch schon wieder verkauft haben. Ich spreche vom Analog Pocket. Der Analog, so heißt auch die Firma. Die verkaufen diverse Konsolen, die heutzutage Technik enthalten, mit denen man aber die Cartridges von damals spielen kann. Also mhm. auch äh, NES, Super NES, äh, Sega und so weiter. Die produzieren Hardware, wo man heutzutage die Cartridges reinsteckt, einen modernen Fernseher dran hängt und dann ganz normal spielen kann. Mhm. Und zu denen gehört halt auch der Analog Pocket das Ding sieht eigentlich aus wie ein Classic Game gameboy nur ist das Display halt bis zum Rand des Gehäuses. Es ist ein 2K-Display, das ähm, so hohe Pixeldichte hat, dass sie sogar diese unschärfe Effekte von den alten Displays emulieren mhm. und simulieren können. Was sehr, sehr krass ist. Ähm man kann hinten ganz normal diese Game Boy Cartridges reinstecken, egal ob von Game Boy äh, Classic, die langen Cartridges oder auch die kurzen Cartridges aus dem Game Boy Advanced. Aha. Also dem, den man so aufklappen kann, mit Tastenfeld Kenn und, und da Display nicht oben. <lacht>
1: Darfst du nichts sagen? Ja, also ja, deswegen mich... ja wenigstens, ja. ja. Und äh,
0: du kannst mit dem Gamepad äh, auch spielen, wenn du den diesen Pocket in eine Dockingstation steckst, dann kannst du nämlich Super Mario auf einem 4K Fernseher zocken. Aha. Und das sieht dann tatsächlich immer noch so aus wie auf dem alten Gameboy, weil sie diese Zwischenpixel und so weiter mitberechnen. Überhaupt die Berechnung funktioniert so, dass da ein FPGA Prozessor innen drin ist, also ein programmierbarer Speicherchip. Mhm. Das heißt, der kann exakt so tun, als sei er der Chip eines Original Gameboys. Mit, ah, ja. allen, mit allen äh, technischen Widrigkeiten, Verzögerungen und so weiter. Die haben den Originalchip aus Mühe genau ausgemessen, die Information in diesen neuen Chip reingeladen und jetzt verhält er sich exakt so wie ein Gameboy-Chip. Man kann ihm Nein. auch andere Sachen beibringen, aber da funktionieren dann natürlich die Cartridges hinten dran nicht mehr. Aber eine SD-Karte und dann kannst du plötzlich ein Sega Game Gear oder so irgendwas spielen. Das, du kannst ihm also quasi verschiedene Chips beibringen und der verhält sich dann wie so ein Chip. Das ist nicht ja, wirklich eine ist cool. Emulation. Es ist ähm, also es ist näher dran als eine Emulation oder eine Simulation. Genau, ja. und äh, das Ding ist, das kostet halt irgendwie 190 Euro oder so, aber oder Dollar, das geht aber ja. mit, mit Import und man kriegt ihn frühestens Ende des Jahres und mit Zoll ist man eher so, unter Docking Station ist man eher so bei 5, 6, 700 Euro dabei.
1: Oh, doch so viel.
0: Deswegen habe ich den auch noch nicht. <lacht> Man kann sein Geld halt nur einmal ausgeben, und wie das bei mir halt so ist: äh, ja. ein Projekt jagt das nächste, und ich hadere gerade damit, weitere 200 Euro auszugeben für mein nächstes Robotikprojekt. <lacht> das natürlich auch schon in den Startlöchern steht. Ich habe die letzte Zeit ein wenig konstruiert und habe einen Star Wars-inspirierten Droiden gebaut. Also konstruiert. Der sieht aus, als sei er aus Star Wars, ist er aber nicht.
1: Mhm. Also ist es praktisch eine Eigenkonstruktion, oder?
0: Ja, sozusagen. Also aber tatsächlich angelehnt an
1: dem an dem Design von, von Star Wars. Genau. Mhm. Tatsächlich
0: ist die Idee nicht originär komplett von mir, sondern von einem Amerikaner. Der hat das auch schon mal gemacht, aber der gibt die Pläne dazu nicht raus. Der hat ein Unikat bei sich stehen, fährt damit in Kalifornien ab und zu auf den Conventions rum, aber das war's. Und ich finde das ein bisschen schade. Davon dürfen die Europäer ruhig auch was haben. Mhm. <lacht> oh. Oh. Ähm, also habe ich mich jetzt gemacht, äh, so einen Droiden selber zu konstruieren und den wird dann halt auch zu kaufen geben. Also die Pläne, muss man sich da mhm. selber trocken. Ja. okay. Aber das ist äh, mal wieder so der Plan von mir, ähm, Droidenpläne zu erzeugen und die dann zu verkaufen, wenn da Interesse dran besteht. Aber dadurch, dass es kein originärer Disney-Droide ist, also mhm, wo ja. sie ganz konkreten Copyright drauf haben, habe ich hier mehr Freiheiten, was ganz cool ist. Ja. Ähm, ja. Ähm, was es genau wird Verrate ich noch nicht, aber es hat Ähnlichkeiten mit BB8, also mit, dem, mit der rollenden Kugel. Aber anders.
1: Okay, lassen wir uns mal überraschen, wenn es dann soweit ist.
0: Genau, ja, wie gesagt, also in zwei Monaten, Ende August, bin ich auf der Maker Fair in Hannover und eigentlich will ich den da dabei haben. Mhm. Weil der ist ein originäres Ding. das ist Der ist kein Droide, den ich aus Star Wars einfach nur rauskopiert habe. Der ist was Eigenes und deswegen würde ich den ganz gerne gerade auf der Maker Fair, wo alle ihre verschiedenen robotik zeigen, auch zeigen können. Aber naja, wie, wie man so schön sagt, man kann sein Geld nur einmal ausgeben ja. und ein Hotel muss auch bezahlt werden. Vor allem auch das in Hannover.
1: Das ist richtig, ja. Genau. Genau. ja. Nee, ja. Apropos Geld ausgeben. Mhm. <lacht> äh, wenn wir schon auch jetzt bei äh, Hardware sind. Ich hatte äh, letztens doch nochmal Geld ausgegeben, weil äh, letztens hat äh, schon vor einer Weile äh, Asus was vorgestellt. Und zwar eine Hand, also äh, praktisch ein, ein Steam Deck-Klon. Also für alle, die Steam Deck nicht kennen, ist halt so eine Handheld-Konsole, ja. äh, auf dem originär eigentlich eine Linux-Version läuft und halt Steam OS genannt. Äh, und äh, Asus hat aber halt jetzt auch sowas Ähnliches vorgestellt, aber auf dem läuft halt Windows. Äh, und äh, natürlich die Beschränkungen, die sonst auf dem Steam Deck da sind, sind halt auf dem Asus-Gerät nicht da. Das Asus ROG Ally, also äh, Republic of äh, Gaming oder irgendwie sowas, heißt das, das ROG, glaube ich, heißt das. Und es ist halt die Gaming-Sparte von, von Asus. Und äh, ja, wo das dann rauskam und man das vorbestellen konnte, habe ich gedacht, jetzt bestelle ich das auch mal vor und äh, habe es dann auch gekauft. Gell? Es hat äh, 800 Euro gekostet. <lacht> und äh, ich habe es äh, jetzt seit... Da ist mein zwei...
0: Pocket ja richtig günstig dagegen. <lacht> ja.
1: Aber du kannst es halt im Mediamarkt kaufen. Gell?
0: <lacht> das hat natürlich einen großen Vorteil.
1: Genau. Und äh, ich, also ich habe es noch nicht groß benutzt. Ich habe es halt mal in Betrieb genommen und ein bisschen rumprobiert. Äh, weil ja, dummerweise eben halt eben, wie ich vorne ganz am Anfang gesagt habe, äh, mein Gefühl ist zurzeit so, ich habe gerade keine Lust zum Zocken. <lacht> äh, irgendwie, aber es kommt so langsam wieder, merke ich gerade. Also äh, aber wie gesagt, das ist halt auch so schwankend irgendwie, das ist mal so, mal so und ich merke auch, wenn ich zu viel spiele, tut es mir nicht gut, äh, aber ich merke auch jetzt wieder, wenn ich jetzt zu viel lese, also diese, äh, ich lese zurzeit relativ viel Manoirs oder schaue mir die entsprechenden Videos auf YouTube an, wo ich es letztens schon mal erwähnt habe im letzten äh, Podcast. Äh, Tut mir auch manchmal nicht gut, weil halt das Thema vielleicht ein bisschen auch deprimierend ist, äh, teilweise. Und äh, ja, aber das ist ein anderes Thema. Äh, jedenfalls aber das, das Asus Rock ID fand ich jetzt nicht schlecht, weil wie gesagt, es sind halt die Beschränkungen, die man auf dem Steam Deck drauf hat, die man teilweise auf dem Steam Deck zwar auch umgehen kann, aber man muss doch ein bisschen was machen. Also man muss doch ein bisschen eingreifen, man muss sich doch ein bisschen mit, äh, sagen wir, mit Linux auskennen und mit diesem ganzen äh, Proton, Kompatibilitätslayer und sowas, das fällt halt dort völlig weg. Dafür gibt es dann halt eben die Nachteile von Windows auch wieder. Gell? Also, äh, manche Sachen laufen dann zwar schon, aber halt, naja, <lacht> es gibt dann halt andere Probleme, kurz gesagt. Aber, das heißt ja gesagt, denn hier das, Probleme? Ja, also, Windows hat ja auch so seine, es ist halt eben nicht für so eine Spielekonsole gedacht, gell? es ist halt einfach Windows für einen PC eigentlich, so, gell? oder von ja. dem Laptop, gell? Und dementsprechend es fehlen halt eben die, die diese Trackpads, gell? die halt auf dem auf dem Steam Deck drauf sind. Du musst es dann halt eben mit den entweder per Ta Touchscreen steuern oder halt eben mit den äh, Controllern oder ja. Oder du schließt es halt gleich an am Monitor an, Monitoren, gell? das geht natürlich auch. Ist ein kompletter PC eigentlich. Ja, du kannst halt auch einen Monitor anschließen, Tastatur Maus anschließen. Äh, und verhält sich dann halt eben wie ein PC oder wie ein Laptop. Ja. Äh, in dem Fall hat nämlich Asus mit äh, AMD zusammen, halt eben äh, auch wieder einen Chip. Also es, nee, ist kein Custom-Chip oder doch irgendwie, weiß es nicht. Also, äh, wobei der im Steam Deck ist auch ein AMD-Chip. Äh, der ist aber vom Stromverbrauch geringer. Also es sind, es sind beiden eine ne gleich große Batterie drin, glaube ich, 40 Wattstunden. Äh, und Windows und auch der stärkere Chip, der jetzt im Asus drin ist, führt wohl eher dazu, dass der, wenn man den halt wirklich voll ausreizt, äh, doch schneller die, die die Akku alle ist. Äh, und man kann halt eben das Steam Deck im Energieverbrauch und dann natürlich also die Leistung weiter runterdrosseln als wie das Asus. ja. Das, Wie gesagt, im Steam Deck, da ist halt ein Chip drin, der Steam und, äh, und AMD zusammen gemeinsam entwickelt haben oder halt, äh, halt für diese Spielekonsole speziell äh, hergestellt wurde. Ja, Also das ist so das ganz Grobe, was ich so okay. äh, äh, hier mitbekommen habe. Und ich werde ja, das jetzt demnächst, demnächst auch mal ausgiebig schön testen, <lacht> weil ich habe ja doch auch ein paar Spiele, die, sagen wir so, auf Windows laufen, aber halt nicht auf dem Steam Deck. Ja. Mhm.
0: Also du erkaufst dir quasi äh, Universalität gegen Laufzeit. Ba genau. Mhm. Okay. Mhm.
1: Ja. Äh, klar, du musst natürlich kannst du auch immer ein, ein, also ein Netzteil mitnehmen oder halt eine extra eine Batterie oder so etwas. Das geht natürlich auch. Dann kannst du da auch ein bisschen länger zocken. Äh, aber klar, es läuft halt alles drauf, was man halt sonst auch so mit Windows laufen lassen kann, gell? Mhm. Du kannst halt auch was weiß ich, OBS drauflaufen lassen, kannst da so praktisch zocken und gleichzeitig mit OBS aufnehmen, auf, aufm, auf der Handheld-Konsole oder halt streamen oder sonst irgendwas machen. Also es ist alles möglich, was halt am, am PC oder am Laptop möglich ist. Genau. Hm. Und es hat halt auch, sagen wir mal so, vielleicht eine bisschen bessere Auflösung. Es hat halt äh, eine Full-HD-Auflösung im Gegensatz zu einer etwas komischen Auflösung vom Steam Deck. Und äh, ja, aber Steam Deck ist soweit von der Auflösung auch okay. Gell? Äh, also da kann ich jetzt nicht meckern. Gell?
0: Also keine der beiden Konsolen hat ein 4K-Display? Nee, nee.
1: Ja. Also 4K Schade. würde ja bedeuten, dass es das noch schneller äh, leer ist.
0: <lacht> ja, ja, klar
1: ja weil das äh, das das saugt ja die Batterie gleich aus
0: schade ich meine man sitzt so nah vor dem Display da lohnt sich die mehr Pixel eigentlich schon aber ja klar dann äh, verbrennt man seinen Akku ja. seine Akkukapazität halt noch viel schneller
1: mhm. ja vor allem äh, also, wenn du es halt zum Beispiel beim Steam Deck, wenn du es halt wirklich gut, äh, sagen wir, mal, halbwegs flüssig laufen lassen möchtest, dann, dann tust du es runter auf 30 FPS schrauben, gell? Oder vielleicht so mittendrin, mhm. mittendrin irgendwo 40 FPS. Äh, das ist wohl so ein guter Mittelwert. Das kannst du halt alles easy einstellen, gell? Äh, also, es hat da zwar auch irgendwie so, ein, so eine Gaming- Sache, also für die Konsole irgendwie mit da draufgelegt. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Wir mhm. haben auch einen speziellen Namen dafür. Äh, aber man merkt halt trotzdem, dass ist halt, ja, es ist halt eben keine sp spezielle Spielekonsole, auch wo das äh, Betriebssystem speziell darauf entwickelt wurde. Mhm. Ja. Da sind viele Anpassungen gemacht worden von Asus mit. Aber da wird man jetzt mal zukünftig sehen, was da besser ist. Gell? Äh, weil, klar, Asus lebt halt davon, dass Hardware verkauft wird. Gell? Also es kann halt sein, dass halt nächstes Jahr die nächste Version rauskommt. Gell? Ja, äh, ziemlich dagegen, sicher sogar. Dagegen äh, Steam sagt, ja, wir bringen jetzt so die nächsten paar Jahre erstmal nichts Neues raus, weil die also die verkaufen das halt zum Preis. Also das teuerste ist ungefähr, kriegst du halt für 750 Euro, glaube ich, oder ja, also 50 mhm. Euro ungefähr billiger wie das Asus ROG Eddy äh, mit, mit, mit der ähnlichen äh, Sagen wir, Speicherausstattung, also 512 äh, Gigabyte. Äh, aber, äh, ja. Wie gesagt, Ist
0: damit in der Preiskategorie von der Playstation, oder?
1: Ja, ungefähr, genau. Und äh, hat wohl, also das Asus hat wohl auch ungefähr so diese, hat glaube ich 8 Teraflops. Weiß es nicht, wie viel die, die Playstation hat die, die neue. Keine die Ahnung. PS5. Aber, Sagen wir so, man kann die meisten AAA-Spiele drauf spielen. Ja.
0: Mhm.
1: Und halt eben auch die, die halt, äh, wie gesagt, was ich vorher sagen wollte, ist, äh, Steam hat es da auch mehr oder weniger subventioniert. Gell? Also die verkaufen das äh, und wahrscheinlich unter dem Selbstkostenpreis, weil die leben halt davon, dass Spiele verkauft werden.
0: Ja klar, die Steam-Plattform gehört denen ja auch noch. Also dadurch genau. alles, was sie da kaufen, das kommt da das Geld rein.
1: Ja. Eben. Ja. Wobei ich letztens auch schon gehört habe, sie arbeiten wohl auch äh, an einem neuen Projekt. <lacht> äh, und zwar auch irgendwie äh, eine neue äh, 3D-Brille.
0: Okay. Da wird mich ja äh also, bevor wir hier in äh, visuelle Themen abdriften, gleich <lacht> 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 ähm, würde mich ja freuen, wenn die Leute hinter Steam die äh, Game, neue Gaming-Adaptionsfunktionalitäten äh, von Apple mal adaptieren würden. Ja, das klingt jetzt alles sehr, sehr gestelzt. Apple hat nämlich fürs nächste Betriebssystem so ein paar. Sachen vorgestellt, mit denen man normale Spiele, die schon da sind, auf den Mac portieren kann, ohne groß viel Arbeit reinstecken zu müssen. Und also, wenn die das von vornherein irgendwie in das Steam-Zeugs äh, äh, Steam reinkriegen würden, dann würden die Spiele da auch besser funktionieren.
1: Also wenn ich da so reingrätschen darf, also äh so was ich so gehört habe und also auch eben na, im Nachgang von der WWDC mir angeschaut habe und da war das auch mal ein Thema, ist es eher umgekehrt. Apple übernimmt das, was Steam schon gemacht hat. Ja. Mhm. Es ist wohl auch ein Kompatibilitätslayer, der dazwischen ist, äh, der im Prinzip halt auch äh, die Sachen, die sag mal, auf, für Windows geschrieben sind, äh, halt wo man dann halt natürlich auch eventuell Anpassungen machen muss, damit es dann ordentlich läuft. Mhm. Aber du musst es nicht komplett neu schreiben, das, das, das Spiel. Und das ist genau das, das das, ist genau das, was, was Steam macht, gell? mit seinem Proton-Layer. Äh, also ja, es aber
0: trotzdem halt, haben die immens viele Spiele, die nicht auf Mac laufen.
1: Ja, ist richtig, weil es eben keine keinen Porta Porta also entsprechenden Portabilitäts-Layer Portabilitäts gibt oder bisher gab. Hm. Der der ordentlich läuft, gell? Dagegen ja. der von der von, von Steam, das Proton, das läuft, sagen wir, relativ gut, muss ich sagen. Natürlich nicht bei allen gut. Also was nicht läuft, sind 32-Bit-Spiele. Das geht ja. nicht. Äh, und natürlich, wenn halt, sagen wir mal, ein fieser äh, äh, Anti-Cheat-Software dahinter ist, dann gibt es da auch Riesenprobleme.
0: Okay, ja, verstehe. Ja. Und, ja ich will, will halt wollte zuletzt einige alte Spiele spielen die natürlich mh. alle 32 Bit sind und äh, ja in Steam sind die zwar gelistet und da steht drauf dass sie auf Mac laufen aber sie tun es halt
1: nicht das ist klar nee das, das also 32 Bit Spiele laufen da drauf nicht nee mhm. und das äh, ist schade ja klar äh, weiß nicht wie man das emulationsmäßig hinbekommen kann keine Ahnung, ja. da kenne ich mich nicht aus. Und die laufen auch nicht auf, ich weiß nicht, ob die auch auf, auf Steam Deck drauf, drauf laufen, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich vermute mal auch nicht.
0: Mhm. Mhm. Na gut, du warst jetzt gerade beim 3D-Brillen-Thema, dann machen wir das, den großen Elefanten, lassen wir ihn noch rein. Terreux. Genau, wir hatte, hatten ja schon von die gesprochen. Genau.
1: Und äh, ja, das war ja das. Äh, letzte Punkt in der in der Vorstellung von äh, von der WBDC und äh, ja fand ich sehr interessant eigentlich gell? also gar nicht so wie wie viele erwartet hatten eigentlich eher so ein äh, wie soll ich sagen eine Brille die man halt wo man richtig durchgucken kann äh, wo man dann irgendwas reingespiegelt wird sondern halt wirklich so wie man es bisher auch von anderen Brillen oder Uh, Headsets gesehen hat, uh, dass halt wirklich uh, Kameras innen drin sind, die halt im Prinzip über Kameras nach außen, also Kameras und in den Bildschirmen praktisch das Bild durchschleusen und dadurch so eine Art virtuelle Welt erzeugen. Aber man sieht ja seine, die Umwelt auch noch. Gell? Ja. Und das halt auch wirklich in, in einer sehr guten Auflösung. Also was ich, also, mit, also beide Augen zusammen haben, glaube ich, 23 Millionen Pixel, äh, was also deutlich mehr ist wie 4K pro Auge. Und äh, ja, also was ich so gesehen habe, auch von Berichten von Leuten, die die mal auf hatten und die auch andere äh, VR-Headsets oder AR-Headsets gesehen haben oder auch schon kennen, äh, waren alle mehr oder weniger durchweg begeistert von der, performance und, und von dem, was sie da erlebt haben, mhm. und was möglich ist. Und äh, da haben viele gesagt, okay, das ist jetzt mal der erste Wurf, äh, wo im Prinzip halt hauptsächlich für Entwickler gedacht ist, damit auch erstmal Software geschrieben werden kann dafür. Ja. Weil ich denke, das fehlt halt erstmal. Klar, Apple hat selbst was gezeigt, wie man damit arbeiten kann, wie man Filme anschauen kann, Medienkonsum. Ist sicherlich eine der größten Sachen, die für mich jetzt interessant sind. Äh, wo man halt, was weiß ich, eben äh, hier den Bildschirm auf riesig groß ziehen kann, sich um eine virtuelle Umgebung baut, wo man halt Prinzip, sagen wir mal, du schaust dir irgendwie Star Trek an und du hast eine Umgebung, in der du praktisch drin sitzt, wie, wie in, der, in Star Trek irgendwo. Ja. Das fand ich sehr interessant. Das heißt, du brauchst letztendlich keinen kein 4K-Fernseher mehr. Du setzt dir das Ding auf und schaust es an. Aber letztendlich kannst du es halt auch bloß machen, wenn du alleine lebst. Hm. Das ist ja nicht... Oder du oder jeders, oder jeder in der Familie oder Partner oder Partnerin hat auch so ein Ding.
0: <lacht> ja, das ist halt so ein bisschen dubios oder ein bisschen ja, schwer zu vorzustellen, weil das Ding ist einfach sacke teuer. Und gut, das war es. waren alle Smartphones am Anfang auch mhm. und ehrlich gesagt, sie sind die zwischendrin sogar teurer geworden, eine ganze Ecke sogar. <lacht> ja. <lacht> ähm, hat trotzdem niemanden gejuckt, also mhm. ja, die erste Brille, es hat, wird ihre Kinderkrankheiten haben und die wird auch das Problem haben, dass viele sagen, wozu brauche ich sie denn, nur zum Filme gucken, dann kann ich ja nicht mehr mit meinen Freunden zusammen gucken oder mit meiner Partner, mhm. Familie, was auch immer, ähm. Oder mein Film wird ständig unterbrochen, weil der Katze, äh, die Katze oder der Hund sich am Hinterteil leckt und der die Brille der Meinung ist, diese Bewegung ist relevant für dich. Ich blende da mal die Umgebung wieder ein. Ja. Und äh, ja, das ist äh, alles noch ein bisschen schwierig. Du kannst es ja ein- und ausblenden, wie viel von der Realität du doch siehst. Genau. Mhm. Äh, interessant ist ja auch umgekehrt, die Realität sieht dich auch in der Brille auf einem Display mit, mit deinem wiedergespiegelten Augen in einer AI-generierten äh, Version von dir, was total ja. strange ist. Irgendwie witzig, aber auch total strange, weil es wirkt halt so, als hättest du so eine Taucherbrille auf. Ja, also für ähm, mich sieht
1: es aus wie eine Taucherbrille, genau.
0: Genau. Aber ich finde es witzig, egal mit wem ich bisher drüber geredet habe, niemanden ist aufgefallen, dass die Brille aus exakt so aussieht wie die Apple Watch von der Seite. Weil du hast genau dieses silberne Gehäuse und davor diesen schwarzen Teil, der das Display abbildet und du hast genau diese Krone oben drauf, mit der ja. du die Realität abbildest und die Lautsprecher und dieses Gitter und so weiter sieht alles genauso aus, wie man es von der Apple Watch kennt, nur als hätte jemand die Apple Watch mal eben auf 500, 600 Prozent aufskaliert und dann äh, gebogen um den, ums Gesicht herum.
1: Ja, ist, ich sag mal so, das gehört halt zum, zur Designsprache von Apple irgendwie. Ja, dazu. natürlich,
0: klar. Aber mhm. dass sie so ähnlich zur Apple Watch ist, äh, hat niemand erwähnt das. Irgendwie mhm. fällt es niemandem auf.
1: Ja. ja, gut. Die Designsprache
0: ich, von Apple ist natürlich überall gegeben, das ist klar. Am unteren Rand, die Gitter entspricht auch eher dem Mac Pro, weil das mhm. sind so sechseckige Löcher. Ja, ja. Aber äh, ja, der Rest, äh, ich finde es faszinierend. Mhm. Ähm, ja. wir haben schon angesagt die Augmented Reality App die wir für einen Kunden geschrieben haben die werden wir auch für die Brille umsetzen mhm. aber ziemlich sicher ohne die Brille je in der Hand gehabt zu haben und das wird noch interessant, ob ja. das funktioniert
1: genau, also ich habe gesehen, dass das jetzt in der neuen äh, Xcode Version ja wohl mhm. jetzt auch verfügbar ist ja. die Apple Vision Pro und äh, ja, also ich, ich mal sehen, vielleicht für, Klar, der Preis ist halt schon ganz ganz schön, Tut der tut schon weh, mhm. aber sollte das jetzt dann Anfang nächsten Jahres in Amerika rauskommen und dann vermute ich mal, je nachdem wie sie, wie sie produzieren können, äh, weil ich, was ich schon gehört habe, gibt es wahrscheinlich dann Probleme, Lieferschwierigkeiten mit den Displays, die sind von Sony, äh, oder es wurde jedenfalls mal irgendwo gemunkelt. Ob das dann auch wirklich nächstes Jahr dann auch irgendwann mal in Deutschland erscheinen wird, mal sehen. Gell? Und äh, in Amerika kostet halt 3.500 Dollar, das ist der Preis ohne Steuern. Äh, und in Deutschland vermute ich mal, wird es dann sicherlich über 4.000 Euro sein.
0: Ja, und dann musst du noch die passenden Linsen dafür adaptieren. Genau, das brauche ich auch
1: noch, gell? weil man, man kann halt eben keine Brille drunter tragen, sondern mhm. man muss extra für sich angepasste Gläser bestellen, kaufen von Zeiss sind die dann wohl, die dann über eine magnetische Halterung in diese Brille reingeklickt werden.
0: Ja, bei denen darf man auch mit mindestens 200 Euro nochmal ja, rechnen. je nachdem. Also drunter wird es ja, eher nicht. Genau. genau.
1: Also Sehr spannend. Ist, ja, also sehr spannend das Ganze Äh, und äh, auch, was ich so sch schon gehört habe, eben dieses Spatial Audio auch, und das also Spatial Video, wie sie das alles nennen, haben wir kein einziges Mal VR oder AR genannt. <lacht> mhm. Das ist alles Spatial. Äh, hat mir schon irgendwie ganz gut gefallen irgendwie. Ja,
0: ja alles so. Und vor allem bis ist
1: auch die, die Lösung, weil es ist halt ein M2-Chip drin gell? und da noch ein neuer Chip, um eben halt diese ganze... Ähm, äh, Umgebung durchzuschleusen, ohne dass es halt zu einer merkbaren Verzögerung gibt, kommt. Mhm.
0: Ja, es ist faszinierend, aber ich finde, es ist so faszinierend auf einer Ebene wie damals, als man den Film Minority Report gesehen hat. Dieses, ich fuchtel vor meinem Display rum und Dinge passieren und ich hätte gern holografisches Display und so weiter. Ja, das ist cool. Das hätte man ganz gerne. Theoretisch wäre das sogar machbar durch Motion Tracking und große Monitore und so weiter. Aber ist dann doch irgendwie wieder in der Versenkung verschwunden, weil nicht bezahlbar und zu umständlich. Und wir haben bei der Apple-Brille jetzt das Problem, die ist nicht bezahlbar. Seien wir mal ehrlich, für den End-User sind diese Preise nicht, nicht äh, tragbar. Also nicht für den klassischen End-User. Nee, der Enduser, der so fünf Apps auf seinem iPhone installiert, der kauft das Ding nee, nicht. Nee. Auf keinen Fall.
1: Also, das sagen wir so, es ist für die, <lacht> äh, Das ist was für Power-User, das ist was äh, für Entwickler. Genau, das ist was für die Adopters und mal, für wohlhabende Menschen, kurz gesagt.
0: <lacht> ja, aber die, die holen sich das dann quasi fast schon als Statussymbol.
1: Ja, klar, logisch. Wie
0: sie halt auch die äh, Edelstahl- und Goldversion ihrer Apple Watch gekauft haben. Aber ja. wie lange benutzen sie die? Weil da gibt es wohl Statistiken, ich habe das so aus Bits und so, ähm, mhm. die 3D-Brillen werden gekauft, sie werden genutzt, sie werden in die Ecke gelegt und dann selten wieder aufgesetzt. Ja. Das heißt, so eine 3D-Brille hat im Schnitt eine ne Nutzung von weniger als 10 Stunden. Mhm. Ja. Da gibt es natürlich die Ausnahmen, die das Ding jeden Tag drei Stunden benutzen, bis der Akku leer ist. Aber das Gro da draußen verstaubt in der Schublade. Und so geht es tatsächlich auch der 3D-Brille von meinem besten Freund, mhm, die ich ganz gerne hätte, weil ich würde das ganz gerne hier mal wieder benutzen, aber das ist halt seine. Mhm. Aber gleichzeitig wird sie halt auch nicht genutzt, weil ja. das ist halt so ein singleplayer ting mhm. und bei ihm wird halt auf der Couch zusammengezockt und dann geht das mhm. halt nicht. Ja. Und dann bräuchte man mehrere Brillen, mehrere Konsolen, damit man wieder irgendwie miteinander spielen könnte. Und oh, wow, wow, das ist alles viel zu teuer. und naja. ja, ja. Also es fasziniert die Technik, allein diese Geschichte von wegen, dass die Kamera deine Augenmuskulatur trackt, dass sie weiß, wo du hingucken willst, noch bevor das Auge am Ziel angekommen ist. Das mhm. finde ich faszinierend. Ja.
1: Also Das ist äh, krass. Die meisten, die das irgendwie mal ausprobiert haben und äh, das erlebt haben, haben gesagt, dass, das wirkt wirklich wie, wie, wie Gedanken äh, lesen. Mhm. Also es muss schon sehr äh, beeindruckend sein, diese äh, Motion Tracking, diese Augentracking äh, und auch äh, die, die Gestenerfassung. Also wirklich, du kannst wirklich unten de de deine Hand irgendwo äh, im, im Schoß haben und machst dann eben den Klick und es äh, funktioniert. Und yeah. Du musst da nicht irgendwie vorne rumfuchteln oder sowas, sondern wirklich fast unscheinbar klicken, ziehen, sonst irgendwas. Also erkennt das alles.
0: Ja, so man muss ihn schon lassen, sie haben alles bedacht. Ja. Also, wie funktioniert es für mich? Wie funktionieren die Gesten ohne Controller? Wie ist die Bedienung? Wie nimmt die äh, Umgebung mich wahr? Was passiert, wenn ich mit der Brille durch den Raum laufe und irgendwie über Gegenstände drüber stolper? Mhm. Der ganze Schnickschnack. Die haben wirklich alles bedacht. Ja, ja. Das Einzige, was sie nicht so richtig bedacht haben, ist, ja? wer ist mein Markt? Ja, weil wie, sie wie, wie, wirklich in ihrer Präsentation nur die ganz klassischen, du kannst dir ja da übrigens einen großen Film mit angucken mhm. und manchmal läuft sogar ein T-Rex aus seinem Rahmen raus <lacht> äh, darüber die, die Vision haben sie nicht die, ich äh, zeige industrielle Gegenstände, sowas wie dieses Herz, das sie gezeigt haben, ähm, da waren Demos von der HoloLens bei Microsoft sehr ähnlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Herz vorher auf der HoloLens zu bedienen war.
1: Ich haben noch irgendwie so, ein, so eine Industrieding auch noch gezeigt. Irgendwas genau, aber noch.
0: die sind da nie drüber hinausgekommen, also mhm. die, die sehen da tatsächlich selber keinen Markt oder sie sind, haben die Kreativität noch nicht gehabt, um über große Monitore und ich platziere ein 3D-Objekt vor mir, um das ich rumlaufen kann, hinausgeht. Das fehlt Ja, noch.
1: Wie gesagt, ich denke halt, dass das nicht unbedingt Aufgabe von Apple ist, sondern die Aufgabe der Entwickler, weil die kennen dann ihre Kunden wieder besser als wir. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also... Und, äh, 90, halt Millionen mit den da,
0: 90 Millionen Entwickler da draußen werden äh, blödsinnige Dummy-Apps schreiben, <lacht> aber die 10 Studios, die geiles Zeug produzieren, die bringen die Brille nachher mhm. voran. Mhm. Was ja auch interessant war, ist dass, das... Äh, so, aber das ist das, ein Ding, das sehen wir erst in den nächsten fünf Jahren. Äh, also, was ja auch interessant ja, war... 2023, war, ich nehme mal an, dass das Ding nicht vor 2028 Traktion kriegt.
1: Vorher ist nicht. es eine
0: Tech-Demo, die geil funktioniert. Und die ganz, ja. ganz wenige Leute haben die ein Ding, das für das Leute Locations mieten und du kannst dann rein und kannst die Vision mal eine halbe Stunde ausprobieren für Eintritt.
1: Ja, das geht, glaube ich, nicht so einfach, gell? weil allein die Kalibrierung dauert ein paar Minuten oder eine ganze Weile. Ja. Und wenn du eine Brille, wenn du ein Brillenträger bist, kannst du schon gar nicht benutzen. Da brauchst du was weiß ich. Einen Satz ja Satz an Gläsern.
0: Die, die bestellen dann, das, das kriegst du dann hin. Also das funktioniert genauso wie diese ganzen ähm, äh, Lasertag äh, VR-Studios, die es so gibt. Also wo beides drin ist. Du hast so eine Ecke für VR und die restliche Halle ist dann für Lasertag ja. oder Paintball oder irgendwas in diese Richtung. Und dann also das wird, also ich sage, vor 2028 wird das Ding keine Traktion machen.
1: Hm. Mal sehen, das ist meine ist Prognose. Ich wünsche
0: ja. Ihnen, dass es vorher ist. Ich wünsche mir vorher auch eine hier auf dem Tisch oder vielmehr auf meinen Kopf, aber das sehe ich nicht.
1: Gut, also es ist, ich denke mal, es gibt da sicherlich noch einiges an Optimierung. Äh, da wird sicherlich Apple auch schon dran arbeiten. Also das oh ja. Erste, was, was mir <lacht> einfällt, ist, man, kann, man könnte den M2-Chip und den RA1-Chip zusammentun, gell? in einen Chip. Da wäre schon mal da die Produktion wahrscheinlich günstiger äh, und äh, weniger äh, Zeug auf dem Nächstes
0: drauf. Jahr hat das Ding den äh, M3 Ultra drin. Also da, so, da, Möglich, mit, ja. Das ist jetzt die Version, mit der Sie jetzt testen. Die Version, die nächstes früher an den Markt geht, hat dann definitiv dann M2 Ultra schon drin.
1: Schauen wir mal, gell? Genau, also das Aber ist was ja, ja, ja was nicht ja auch fertig. interessant war, fand ich, ist, mit wem sie da auch jetzt die, 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 die Präsentationen, mit dem sie so kooperiert, kooperiert haben. Das war nämlich Disney. Das fand ich sehr interessant, weil es gäbe ja sicherlich andere Studios oder Spiele oder sonst irgendwas, mit dem sie irgendwas machen konnten, dass da. Apple mit Disney da zusammen praktisch das gezeigt hat und äh, das war wohl auch sehr interessant. Es wurde dann auch in einem anderen Bericht, was ich so auf YouTube gesehen hatte, dann da auch irgendwo spekuliert, hm, äh, es könnte ja auch sein, dass äh, Apple äh, Disney kauft. Gell?
0: Ja, Wäre jetzt nicht so weit nein. weg? Nee, wahrscheinlich das, nicht, das aber... Binden die sich nicht ans Bein, das Ding ist zu groß. Die haben, mal, also Apple so hat Geld immer noch Teile von Pixar, die wiederum Teile von Disney sind, also die haben auf jeden Fall eine, ja, eine ja, Person im Board. Ja. Ähm, die see, das gibt keinen Grund, Disney zu kaufen. Warum? Mhm. Ja, das Ding also, so für sich alleine und man kriegt trotzdem Tandem. Mhm.
1: Ja, genau. sagen wir so, es, es, es würde vielleicht passen in, in dieser Apple TV, äh, dass man halt äh, seine ganz, die ganzen Disney-Contents dort mit zur Verfügung stellen könnte. Zum es Beispiel. wird
0: ja schon reichen, wenn sie die Disney-App endlich so weit erweitern, dass sie in der Apple-TV-App drin ist. Weil dafür gibt es ja, ja die Schnittstellen, dass du diese Daten da überhaupt sinnvoll reinspielst.
1: Ja, das liegt dann aber wahrscheinlich an Disney.
0: Ja, an Disney und an Netflix. und so. Es gibt mehrere Anbieter, die funktionieren und andere, die funktionieren ja, einfach ja. gar nicht. Und das ja, ich Mist. weiß.
1: Amazon, Amazon Prime funktioniert, aber zum Beispiel Netflix geht nicht richtig. Ja. Äh, Tagesschau-App geht. Mhm. Ja. Geht alles mögliche, ja? Grunchy Roll geht auch nicht. Äh,
0: Dabei ist das wohl ja. relativ einfach, diese Verbindung aufzubauen.
1: <lacht>
0: du musst kann, deinen kann Medien enthalten nur einen entsprechenden Tag in bestimmter Form mhm. mitgeben. Das äh, funktioniert auf dem iPhone schon für, für den äh, Suchindex. Also wenn du auf dem iPhone runterziehst und oben in die Suchmaske irgendwas eingibst und mhm. dann das Suchergebnis in einer anderen App findest, dann wurde von dieser anderen App dieser Datensatz eben mit dieser Information unterfüttert. Meine mhm. ähm, Podcast kann das zum Beispiel. Ähm, und diese Art und Weise muss man nur in der TV-App auch anbieten und schon tauchen die Sachen in der Apple-TV äh, mhm. Standard-Zentral-App -Zent auf. Ja, Aber ja. naja, das muss man halt wollen mhm. äh, und es gibt halt so Leute, die sagen, unser Content ist zu explizit, also zu besonders. Wir wollen es nicht im großen Mischmasch untergehen mhm. und lassen und bauen diese Funktion dann bewusst nicht ein, weil sonst äh, können die Leute zu leicht zwischen Streaming-Anbietern hin und her wechseln. Ja, klar, die aber ich finde Disney, nicht, also im Wesentlichen Netflix, schießt sich damit selbst ins Knie. Aber naja, mhm. weil ich gucke momentan diverse Streaming-Dienste. Aber Netflix ist der, den ich am wenigsten offen habe aktuell.
1: Ich gucke halt die meiste Zeit YouTube. Die YouTube habe ich
0: sehr häufig offen, ja. Aber ansonsten bin ich entweder bei Disney oder bei Amazon. Das
1: ist richtig ich bin meistens krass. auf YouTube. Und dann ab, dann natürlich auf Crunchyroll ab und zu mal Amazon Prime. Und äh, gut, letztens hatte ich, also ist schon eine Weile her, war ich dann tatsächlich auf Apple TV, also jetzt <lacht> und habe mir tatsächlich die ersten drei Folgen von äh, Foundation endlich angeguckt. Ah, äh, yep. äh, muss ich schon sagen, ist gut gemacht, also von der Technik her, vom visuellen Eindruck. Und da würde ich mir wirklich wünschen, ich könnte das wirklich auf einer, auf der äh, Apple Vision Pro groß angucken. Mhm. Das käme bestimmt gut rüber. Äh, was mir natürlich ein bisschen stört, ist halt, dass es halt so abgesehen von den Namen und äh, der Idee von einem galaktischen Imperium und äh, der Psychohistorie, sehr, sehr stark vom Original abweicht. Also äh, allein angefangen, dass halt eben die zweite Hauptdarstellerin da, äh, neben Harry Selden, äh, im Original eigentlich ein Mann ist und natürlich ein weißer Mann. Klar, es spielt zu einer Zeit, wo das üblich war, <lacht> und so weiter und so fort. es sind sehr viele Sachen, die sagen wir, nicht dem Original entsprechen, aber klar, das ist halt oftmals so bei solchen Verfilmungen. Ja, äh, halt
0: Gender-Switch ist heutzutage halt gang und gäbe, das ist völlig normal, weil mhm. diese, diese alten Sachen haben Frauen nie mitbedacht, außer es geht darum, jemanden zu finden, der ihnen das Essen macht.
1: Genau, oder ähm, mal ins Bett zu ziehen. <lacht> ja, äh,
0: genau. Aber da, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber so hart von der Story abzuweichen, ist halt auch irgendwie ein bisschen schwierig. Aber ich empfehle, mhm. guck's weiter. Und ich bin gespannt, was du äh, demnächst noch dazu sagst, wenn du es durch hast. Mhm. Und wenn ja, du es also dann durch hast, dann gucke Silo.
1: Ja, ja also wie gesagt, es, es kommt ja jetzt im Juli, kommt die zweite Staffel, glaube ich, von, von Foundation. Gell? Mhm.
0: Ist wohl schon ein Trader da, aber ich habe ihn mhm. bewusst bisher gemieden.
1: Ja, ja gut, es ist jetzt, sagen mal, ich denke mal, das ist jetzt die, die, die erste Staffel hier, ist deckt ungefähr so, ja, die, die erste Hälfte vom ersten Buch ab, irgendwie so knapp. Gell? <lacht> äh, also, keine Ahnung. Ah, also, also, da deckt, passiert
0: noch relativ viel gleich. Äh, ja, ja. Ich weiß, es, es
1: gibt dann, die werden angegriffen, und sonst irgendwas und äh, machen da, da irgendwie Kooperation und sonst irgendwas und irgendwie übernehmen sie dann zum Schluss eigentlich die Macht da in diesem Sternenbezirk.
0: Ja, also zumindest nicht in der Serie, aber ja. Doch, das kommt äh. noch.
1: Kann, kann ich dir versprechen, das kommt so, weil Tra, also Terminus ist Also nicht ist letztendlich, in der ersten
0: Staffel, wollte ich sagen. Ja,
1: äh, ja, nicht in der ersten Staffel, aber das kommt noch, in, in zumindest in dem Buch, weil Terminus mhm. ist letztendlich dann praktisch die aufstrebende Macht im Rand, am Rande der, der Galaxis äh, und äh, ja… Mhm. Über, also von der von der von der Bachtfülle her, von der von der Kraft her. Äh, nicht ganz so stark wie das Imperium. Aber sehr aufstrebend, weil es soll ja irgendwann mal das Imperium übernehmen. Mhm. mhm. Und ich Grantor, weiß nur noch, dass runter.
0: Erste, erste Staffel endet ziemlich heftig. Also mit mhm. äh, auf einem Brutalitätslevel ein psycho -Level, nicht mhm. einen äh, physischen, wo ich äh, länger gebraucht habe, um da mit Glieder klarzukommen. Oh. Aber es äh, ist sehr, sehr gut. Also wirklich großartig. Ich freue mich sehr drauf, dass das weitergeht und dass das äh, seine, seine Nische gefunden hat, dass es überhaupt eine Fortsetzung kriegt. Mhm. Aber ja, <lacht> Ähm, ja. wie, wie brutal man, also wie, wie psychisch brutal man mit Gefangenen umgehen kann, äh, hat diese Serie am Schluss auf ein neues Level gesetzt. Oh. Das ja, war heftig. Okay.
1: Ah, okay. Ich habe bloß gesehen, wo da die äh, einen da halt, äh, sagen wir mal, äh, erhängt werden.
0: Das war du hast ja zweiten. gesagt, du hast die ersten drei Folgen oder so gesehen. Ja, das da waren die passiert doch recht viel. Also ja, ja. denke ja. ich mir.
1: <lacht> genau, mal sehen, ob ich dann weiterschaue. Genau. Wie, wie gesagt, zurzeit schaue ich eher, wie ich letztes Mal gesagt habe, eher verfilmte Manwares an oder ich lese sie dann auch natürlich. Mhm. Und äh, da gibt es manche auch Sachen, die sind, sagen wir, ein bisschen. Auch brutal oder auch sehr, sagen wir können auch sehr depressiv machen sein. Zumindest teilweise am Anfang oder so. Kannst du noch mal
0: kurz erklären, was Manoas sind? m h m a n h w a s m
1: sind a koreanische a s a s a s a auch a a Deswegen sind sie halt eben gesagt, im Gegensatz zu Mangas durchgängig farbig, aber ansonsten die gleiche Ikonografie, also vom Zeichenstil und sonst irgendwas sehen sie halt aus wie Mangas eigentlich. Und ja, die Geschichten, die ich halt zurzeit jetzt hauptsächlich lese, die gibt es halt eben als Mangas nicht äh, in dem Sinn. Gell? Oder eher sehr, sehr selten oder auch als Light nicht so. Gell? Das mhm. sind halt meistens so Themen wie mit Wiedergeburt irgendwo, alles in einer Fantasy-Welt oder jemand stirbt hier in unserer Welt und landet dann in einer Fantasy-Welt. Manchmal auch in einer Welt, die diese als, als, äh, als Buch gelesen hat, einmal als Light äh, oder als Spiel gespielt hat und weiß dann plötzlich, was da eigentlich so passiert Oftmals sind sie dann eben die Bösewichte und damit sie nicht sterben, müssen sie, sagen wir, sozusagen, das Schicksal ändern. Okay. Und natürlich meistens eben mit weiblichen Heldinnen eigentlich. Also mäßig okay. so Sachen. Okay. Und äh, da kann ich ja mal zwei, die mir jetzt besonders gut ge also, oder äh, gefallen haben, äh, vorstellen. Äh, oder zumindest mal eins. Äh, äh, das heißt, das eine heißt, äh, Into the Light Once Again äh, ist eine, wie gesagt ein koreanischer Manga und äh, gibt es auch bei auf Tapitun <lacht> da kann man dann auch dafür Geld bezahlen Wenn er äh, nie gehört Ja, es, es ist halt auch so eine App auf, auf der halt eben diese Manuars zu lesen sind wo mhm. man auch bezahlen kann, also die werden dann pro Episode kostet das 300 Punkte ich weiß nicht wie viel das ist, 3 Euro oder sowas Du kannst richtig viel Geld ausgeben eigentlich. <lacht> Und ich lese das aber links auf einer anderen Seite. Dazu sage ich allerdings nichts weiter. <lacht> Wenn man ein bisschen googelt, dann findet man, die relativ, findet man so andere Seiten auch relativ schnell. Und äh, ja, wie gesagt, Into the Light once again, es fängt auch sehr brutal an. Äh, wo halt eben auch eine, spielt in der Fantasy-Welt, in einer, sagen mal, so ein bisschen, äh, nicht Mittelalter, aber so Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert, so ein bisschen klassizistisch angehauchte Welt in eine Imperium. Der Kontinent ist in mehreren Imperien oder Königreichen aufgeteilt und in einem dieser Imperien, da ist halt eben eine Königsfamilie mit mehreren Prinzessinnen und Prinzessen, äh, mit unterschiedlichen Müttern oftmals, also die sind dann oftmals nur Halbgeschwister und eine der Prinzessinnen wird halt Beschuldigt, eine ihrer Sch Halbschwestern vergiftet zu haben oder versucht haben zu vergiften. Was nicht stimmt, aber es wird halt beschuldigt. Äh, und es stellt sich wohl heraus, dass ihre Halbschwester hinter das selbst gemacht hat. Das ist ein Komplott. Äh, und diese Prinzessin wird dann eben hingerichtet durch ihre eigene Familie. Äh, und sie wird dann eben im Nachbarkönigsreich wiedergeboren und äh, kann sich aber an alles erinnern und so nimmt das dann halt seinen Lauf. Also sie wächst dann eben halt auf, sie hat besondere Fähigkeiten, magische natürlich auf irgendeine Art und Weise und möchte halt herausfinden im Laufe der Geschichte, warum wurde sie in ihrem früheren Leben hingerichtet, wer ist daran schuld, was hat das alles für einen Hintergrund. Und äh, es ist teilweise eine sehr rührende Geschichte, teilweise auch eine sehr äh, herzerwärmende Geschichte, aber halt eben auch am Anfang ein bisschen schon tragisch und sehr traurig. Aber trotzdem fand ich sehr, sehr gut, was ich bisher gelesen habe. Ich habe noch nicht alles durch. Das sind, glaube ich, bis jetzt über 100, so um die 120 Episoden. Das sind immer Episoden, also kannst du ungefähr davon ausgehen, so so auf ungefähr 15 Episoden brauchst du eine Stunde dafür zu lesen. Also man liest da schon eine ganze Weile. Ja, das okay. war das, die, die eine Serie und die andere, die mir auch gut gefallen hat, ist ein bisschen ähnlich, aber doch wieder anders. Äh, The Youngest Princess, also auch wieder eine Prinzessin, <lacht> aber da stirbt sie nicht äh, oder ja doch irgendwie, äh, da ist eben die Hauptdarstellerin an sagen wir die oberste Magerin in so einem magischen Reich und äh, sie wird irgendwie durch einen Zauber plötzlich in Luft aufgelöst oder wieder halt und landet eben im Körper eines kleinen Mädchens eben als Prinzessin des eines anderen Königreiches und muss dann halt, äh, es wird auch gezeigt, wie sie aufwächst, wie er sonst so grausamer Vater, der Imperator dort, äh, eben sein Herz an seine Tochter verliert und auch seine, ihre, ihre Brüder äh, sich dann auch in sie verlieben und sie unterstützen und alles. Es und, äh, wird auch gezeigt, wie sie in beiden Serien eben dann aufwachsen, eben so von Kindheitstagen an, von Babyzeitalter an, was da so alles passiert. Äh, da sind bisher auch 141 Folgen veröffentlicht. Jetzt hier sehe ich gerade auf der einen Seite. Und äh, also es und es ist noch ongoing, also es ist noch, es ist noch nicht zu Ende, die Geschichte. Äh, wie gesagt, das sind eigentlich moderne Märchen, kurz gesagt. Gell. Es ist halt <lacht> sehr fantasy-lastig, sehr, äh, sehr märchenhaft. Ja. Aber es sind so Sachen, die ich, die mir gut gefallen. Ja. Da kann ich halt wirklich den ganzen Abend irgendwie hier vorm Rechner sitzen mhm. äh, und da durchscrollen. Vor allem, ich muss es dann wirklich am Rechner schauen, weil die, die Webseite, die ich mir das anschaue, hat dummerweise sehr viel Werbung drauf, also auch sehr aggressive Werbung mit äh, aufploppenden neuen äh, Fenstern und keine Ahnung was. Äh, also auf dem, auf dem iPad kann man das nicht lesen, da, da wirst du verrückt. Auf dem, auf dem Rechner, das geht, wenn du einen Adblocker drauf hast, dann siehst du nichts davon.
0: <lacht> okay. Ja, ja. Werbung in letzter Zeit ist eher so ein bisschen ein eigenes Thema nochmal. Mhm. Da habe ich auch schon so jede, egal wo du hinklickst, alle, die gesamte Fläche ist als Touchfläche erstmal aktiviert, genau. dass du immer erstmal einen Werbebanner auslöst. Ja. Auf einem separaten Tab, das schließt du dann, kommst wieder zurück und kannst dann hoffen, dass dann inzwischen die Fläche endlich wieder normal benutzbar ist mhm. und die normalen Buttons benutzbar sind, die ja. auf der Fläche sind. Mhm. Dann klickst du irgendwo hin, dann lädt sich diese Seite neu und da ist dasselbe Spiel wieder. Ja, Und das ja, habe so ich die ganze Zeit. Das ist echt ja, furchtbar.
1: So ähnlich ist es, ist es dort auf der Seite auch, äh, wenn, wenn man das iPad oder das iPhone benutzt. Gell? Also fast nicht zu gebrauchen. Auf dem, auf dem, auf dem Rechner ist kein Thema, da habe ich einen Adblocker drauf, da passiert nichts. Äh, was auch nervig ist, dann auf dem, auf dem iPad, da ist dann am Ende irgendwie so, wenn Sie mehr lesen wollen, klicken Sie hier, Dann, dann wenn du da draufklickst, dann Laten Video, das kannst, musst du dir dann erstmal anschauen, mit Werbung natürlich, und dann kannst du erst praktisch die nächsten Folgen dir angucken. Das ist echt gemein. Oh je. Ja. Okay. Aber wie gesagt, auf dem, auf dem Rechner äh, mit dem Adblocker ist das auch nicht da. Also kann man ohne Probleme alles angucken.
0: Okay. Na denn?
1: Also, das ist das, was ich zurzeit so größtenteils hier anschaue. Und. Äh, aber ich habe jetzt, wie gesagt, am Anfang des, der Folge jetzt schon gesagt, ich habe jetzt gestern schon wieder gemerkt, ich muss jetzt demnächst mal wieder ein bisschen zocken. Äh, aber ich habe mich noch nicht so richtig dran getraut. Also, ich habe mir gestern zwar mal, mal reingeguckt, kurz im, im Spiel, aber noch nicht so richtig mich dran getraut, weil ich merke halt, es macht halt mit der Zeit auch aggressiv irgendwie. Mhm. Und äh, die Manuas, wenn sie halt entsprechenden Inhalt haben, machen mich teilweise auch depressiv, weil sie halt dann eben äh, halt doch auch wieder teilweise sehr traurig sind oder halt eben irgendwelche Verschwörungen drin sind, was ich halt so gar nicht mag, da, da, da leide ich richtig mit. Und das kann ich mir dann oftmals auch gar nicht richtig angucken oder auch nicht genießen. Mhm. Ich weiß, das kommt daher, weil ich wohl hochsensibel bin, aber ist ein anderes Thema.
0: Ja. Na dann. Ähm. Machen wir eine Überleitung aus der ja. Hölle.
1: Du hattest vorhin äh, schon was erwähnt, du hattest an einer Podcast gearbeitet.
0: Ja genau, also Überleitung war, äh, apropos Werbung, <lacht> ich wollte erst kurz eine Werbung machen äh, für ein Museum, in dem ich jetzt letztes ah. Wochenende war. Ich war im Fliegerhorst Museum Leibheim, das ist eine kleine Halle eigentlich nur, eine Halle. Sagen wir so, ein wenig überfrachtet mit Zeug, das da drin ist. Aber man kann gut sich innen drin bewegen und sich alle Sachen angucken. Äh, Alpha Jets, einen ähm, äh, vorsehenflutlichen Gleiter, also wo so ein Mensch dran hängt und dann so äh, gleitermäßig irgendwie den Berg runterfliegen kann. Mhm.
1: Ähm,
0: der, also so, wie,
1: so wie Lilienthal, Otto Lilienthal.
0: Äh, ja, genau. Ich bin mir so nicht ganz sicher, ob das sogar sein Gleiter ist, beziehungsweise ja, ein Nachbau nicht. von seinem.
1: Ja, ein Nachbau.
0: <lacht> ja, genau, ähm, weil ich weiß jetzt tatsächlich die Person nicht, die den gebaut hat, aber da ging es jedenfalls darum, dass der ständig irgendwie auf so einem Hügel geflogen ist und das hat super gut funktioniert, weil es da von unten irgendwelche Aufwinde gibt und dann konnte er super toll damit fliegen. Und dann, ähm, der war aber Schneider und zu der Zeit durften Schneider nur Schneidersachen machen. Und, ah, das äh, ist
1: der Schneider von Ulm.
0: Ja, genau. Der ist ja auch und, berühmt. Und genau der durfte dann auf so einem aufgebockten Türmchen am Fluss in Ulm diesen Gleiter nochmal zeigen. Aber da gab es keinen Aufwind und der ist dann halt gnadenlos ins Wasser gefallen. Und genau so einen Gleiter haben die halt auch da und noch ein paar andere Sachen. Und ein Helikopter aus äh, den die direkte Assoziation war Apokalypse Now, so ein Helikopter haben sie mhm. da und eine ganze Reihe von Modellen, die ein Kollege von mir gebaut hat, also vom Stuttgarter Modellbauverein. Mhm. Ähm, das Fliegerhorstmuseum Leibheim ist bei Ulm, Neu-Ulm irgendwie da, also eher, neu, eher richtiges Ulm als Neu-Ulm, glaube ich ist ein bisschen ab vom Schuss, war früher mal ein richtiger Flughafen, mal schon so Zweiter Weltkrieg und so. Ja. Danach äh, nicht mehr so richtig, äh, weil auch arg zerbombt gewesen und so. Also danach waren noch andere Staffeln dort, die äh, sogar die A-10 der Amerikaner war dort stationiert für den Irakkrieg und so. Aber inzwischen ist es halt nur noch äh, eine große Halle, in der das Zeug, die, die alten Sachen stehen. Ähm, das ist vor allem auch der Flughafen gewesen, an dem damals die ähm, Messerschmitt 262 gebaut wurde. 262. Ähm, Fliegerenthusiasten wissen, das ist die erste, das erste serien Seriendüsenstrahlflugzeug der Welt gewesen. Und na, war halt auch im zweiten Weltkrieg ein, eine recht markante Waffe der Deutschen gegen, gegen die anderen halt, weil es halt mit dem Düsenstrahltriebwerk deutlich schneller war als alles andere, was bisher so äh, den, den Himmel bevölkern konnte zu der Zeit. Und das Ding wurde halt in Leipalm konstruiert und gebaut und auch dann entsprechend geflogen. Und äh, wir haben zwar keine 262 dort, aber einige Teile, die man vor allem so aus dem Boden rausgegraben hat, nachdem da diverse Bomben runtergingen, ist der ganze Kram in den Bombentrichtern untergegangen und dann irgendwann verschüttet worden und wurde so nach und nach auch wieder ausgegraben. Und das findet man in dem Museum. Ich habe dann Bezug zu dem Museum, weil, wie gesagt, Leute von dem Stuttgarter Interessensgemeinschaft Modellbau, also unser Pseudo-Modellbauverein, dem ich angehöre. Ähm, dort Leute hat, die sich dort vor Ort um die ähm, Exponate kümmern. Also nicht nur Leute, die da ab und zu mal hingehen und einen Euro in die äh, Groschenkasse reinschmeißen, sondern die ganz konkret Flugzeuge abladen, Sachen aufbauen, Sachen restaurieren und so weiter. Dabei äh, kann ich empfehlen. Ähm, muss man allerdings gucken, die haben nicht so klassische Öffnungszeiten, sondern eher so äh, zweimal im Monat oder sowas. Genaueres ah, weiß ja. ich nicht. Mhm. Wir haben jetzt am letzten Wochenende eine, Ex äh, eine exklusive Führung gekriegt für den Verein auch. Entsprechend ähm, äh, konnten wir rein, während Google Maps sagte, das ist aber gerade geschlossen. <lacht> <lacht> genau dafür wollte ich einfach ein kleines bisschen Werbung machen, vor allem weil wir ja doch mehr Hörer aus dem süddeutschen Raum haben und die können da einfach bequem mal hinfahren. Also von ja. Stuttgart ist es eine Stunde weg. Genau. Ähm, und mein letzter Punkt auf der Liste so richtig ist ein Update für die PodCat. Mein Podcast-Client fürs iPhone, der, sagen wir mal so, das letzte Jahr etwas stiefmütterlich behandelt wurde, weil ich keine Zeit dafür hatte, weil mein Interessengebiet einfach woanders war hm. und weil auch die Podcast so ein bisschen ein Trauerspiel ist, was die Finanzen angeht, weil das, jeder Verkauf einer App hat mal Geld eingebracht, aber der Markt ist definitiv gesättigt. Ähm, ja. Das wird sich erst wieder verändern, wenn irgendeiner der Player aussteigt und die entsprechenden Hörer dazu einer anderen Plattform überwandern, so wie das man damals bei mir war, als Instacast äh, den Dienst eingestellt hat und die, äh, und einige tausend User zur Podcast rübergewandert sind. Ähm, jetzt habe ich mir endlich wieder, äh, gefasst, was die Podcast angeht und habe mir so überlegt, wo, wo will ich eigentlich hin und habe mal so ein paar Punkte aufgeschrieben von Dingen, die mich nerven, Dinge, die ich äh, eingebaut habe aus einem Hirnfurz raus und Dinge, die ich eingebaut habe für User, die das wirklich so wollten und habe da mal so ein bisschen abgebogen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Drauf und dran war ich, also die Widgets für den Homescreen vom iPhone sind rausgeflogen. Also die drei neuesten Episoden äh, direkt anklickbar, das bringt einem keinen kaum mehr Wert. Also habe ich das mal entsorgt.
1: Wobei Widgets ja wieder jetzt ein großes Thema waren in der letzten WWDC.
0: Ja, das sind aber andere Widgets, das, äh, da geht es weniger um diese Standard-dastehenden Widgets, auch wenn die jetzt bei macOS endlich überall platziert werden können. Aber es ging auch mehr so um die ähm, Dynamic Island oben im iPhone, die dann aus diesem mhm. Bereich raus poppt, wo die Kamera drin ist. Und äh, so eine Erweiterung hat die Podcast tatsächlich gekriegt. Allerdings habe ich mit viel hin und her überlegt, wo, wo ist da der Mehrwert und habe mich dann da eingependelt, was auch die Audible-App macht. Denn die benutzt die Dynamic Island ausschließlich für den Sleep-Timer, damit man sieht, wie lang der Timer noch läuft. Genau das nutze ich auch. Ist jetzt kein Wahnsinnsmehrwert, aber ist halt ganz nett. Aber ein weiterer Punkt, wo ich überlegt hatte, ob das raus kann ist CarPlay. Und bei CarPlay hatte ich halt gedacht, mein eigener Autoscreen würde ja reichen und die eigene Audio-Wiedergabe wird auch problemlos reichen, weil die Wiedergabe läuft dann halt im Auto. Aber du hast halt nicht so sonderlich viel Spielraum innerhalb mhm. des der Screens, den dir das Auto im Zweifel bietet. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, was kann man da noch machen und bin dann durch Zufall darauf gestoßen, dass es inzwischen einen eigenständigen CarPlay-Simulator gibt für den Mac. Mhm. Und der kann endlich das, was ich bei dem regulären iPhone-Simulator vermisst habe für CarPlay, nämlich ein vernünftiges Debugging. Also ich kann sehen, wenn ich irgendwo hinklicke, dann kriege ich die Information, die Log-Ausgabe, also ein Logging, in die Konsole gespielt und kann dann sehen, dass das auch passiert ist. Bisher ging das nur auf dem iPhone selbst, aber was der CarPlay-Screen gemacht hat, habe ich keine Informationen gehabt. Mhm. Diesen CarPlay-Simulator gibt es wohl schon relativ lang aber nicht so lange wie damals, als ich CarPlay eingebaut habe und es dann äh, nicht mehr weiter gepflegt habe, weil ich selber kein Auto mehr hatte. will sagen, mit dem Simulator konnte ich jetzt endlich feststellen, warum die CarPlay-App die ganze Zeit bei meinen Usern gecrashed ist. Hab dann festgestellt, Apple hat die komplette Bibliothek, mit der ich das damals geschrieben hat, komplett abandoned und gesagt, wir haben mal was Neues. Und dann habe ich in sechs Stunden Arbeit einmal die komplette CarPlay-Integration neu geschrieben. Und sie jetzt auch selber in einem Auto getestet und sie flufft mhm. und ist flutschig und ist mega schnell und gut und äh, funktioniert richtig gut, so wie man mhm. sich das schon immer gewünscht hat. Inklusive Episodendetails und Kapitelmarken und Geschwindigkeitjustierung äh, und der ganze Schnickschnack. Das hat mich dann doch sehr gefreut, dass ich das doch noch hingekriegt habe und nicht rausschmeißen musste. Ja, ja cool. genau. Aber ich werde auch das Bezahlmodell der App jetzt verändern. Mhm. Von kaufen zu Abo. Es geht mhm. nicht anders. Ich habe immer gesagt, ich hasse Abos, ich will keine Abos. Abos sind scheiße, Abos ziehen den Leuten nur sinnloses Geld aus der Tasche. Aber wenn du eine App vernünftig weiterentwickeln willst, dann kommst du ohne Abo einfach nicht weiter. Weil die Leute kaufen einmal für 5 Euro, 9 Euro, was auch immer das Ding kostet, wollen dann aber über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg Updates haben für die 5 Euro, die sie einmal bezahlt haben. Und ja. wenn der Markt gedeckt ist, so wie jetzt gerade, kommt auch überhaupt gar kein Geld mehr rein. Also mhm, ich hatte... Ja. Vor zwei Jahren war es noch so, dass ich so 60 bis 80 Euro im Monat davon gekriegt habe. Jetzt sind es eher so 15. Und mm -hmm. weder damals noch heute war das Ding ein Projekt, das ich getragen hätte. Es ist sogar eher so, dass ich zwischenzeitlich überlegt hatte, ob es sinnvoller wäre, das Projekt einfach komplett zu beerdigen, weil es kostet mich so viel Zeit und Nerven, aber es bringt überhaupt nichts ein, dass ich das Ding eigentlich beerdigen müsste. Jetzt werde ich auf ein Abo umstellen. Kein teures Abo, aber eins, mit dem ich äh, die Entwicklung weiter voranbringen kann und in dem ich jeden Monat wenigstens einen Arbeitstag bezahlt habe. Und damit ja. lässt sich ja dann doch wieder ordentlich was drehen. Mhm. Und wenn das Geld reinkommt und das stabil ist, dann macht es auch mehr Freude. Ich habe das Projekt für mich gestartet und es ist nur im Store gelandet, weil ich nicht mehr alle... Ähm, sechs Wochen eine neue Version produzieren wollte, damit es auf meinem Handy weiterläuft. Mhm. Ähm, finanzieren sollte es sich ursprünglich mal, das hat sich komplett äh, nivelliert, also das funktioniert halt gar nicht, hat nie funktioniert. Ist ein Liebhaberprojekt, wie man im Steuerbusiness quasi sagen würde und eigentlich müsste ich es beerdigen, also ist dieses Abo die letzte Hürde, die ich noch nehmen würde, bevor ich sage, okay, äh, ich mache da jetzt nichts mehr dran, außer Dinge, die ich für mich brauche. Und mhm. für mich, aus meiner Perspektive, ist die Podcast genau das, was ich immer haben wollte. In mancherlei Hinsicht, an manchen Stellen, könnte sie ein bisschen mehr performen, also ein bisschen schneller sein und so. Mhm. Da ruckelt dann die UI manchmal, wenn zu viele Downloads gleichzeitig laufen oder so. Das könnte ein bisschen besser sein. Aber für mich mit meinen 30 abonnierten Podcasts reicht, funktioniert sie prima und das wäre super. Ich weiß, dass Leute da teilweise 300 Abos reinkippen und sich dann wundern, dass die neueste Episode von irgendeinem Podcast unter Ferner Liefen äh, noch nicht auftaucht. Ja, die Podcast muss halt erst alle anderen Podcasts auch mal durchaktualisieren, bis sie bei dem wieder rauskommt. Schwierig, wenn man mhm. das ohne Server macht. Aber gut, so funktioniert, so ist es jetzt erstmal und äh, genau. Auf ja, die Podcast wenn sie das <lacht> noch nicht gemacht hat. Ähm, das Abo ist aber noch nicht im Store. Und auch die Version mit dem neuen CarPlay ist noch nicht im Store. Die ist bisher nur über Testflight zu erreichen. Also da mache ich ja immer meine Tests mit, mit Test-Usern, mhm. die mir dann hoffentlich auch Feedback geben, wobei ich da auch festgestellt habe, dass ich da ziemlich viele schwarze Schafe drin habe. Also im vierstelligen Bereich. Oh. Leute, die nie gekauft haben, aber das kaufen umgehen, indem sie die Testflight-Version benutzen. Mm. Und die äh, werden jetzt innerhalb der nächsten drei Monate aus dem System rausgekehrt. Weil ich unter dieser Gruppe Testflight nicht mehr erweitern werde. Ich will sagen, da werde ich keine neueren Versionen reintun, sondern nur in eine neue Gruppe. Und bei der neuen Gruppe werde ich dafür sorgen, dass jeder in meinem Slack drin ist. Slack ist so ein Online-Service, also so ein Chatraum quasi. Hey. Und nur wer im Slack ist, darf meine Testflight-Version kriegen und von denen erwarte ich dann auch, dass ich sinnvolles Feedback kriege. Weil ich kriege von ein, drei, eins bis drei Leuten sinnvolles Feedback, habe aber vierstellig Leute auf Testflight. Das kann ja mhm. nicht Sinn, Sinn mhm. und Zweck sein. genau. Naja. So viel dazu. Da bewegt sich also auch mal was. Wenn ich gerade keinen Nerv habe, an meinen Droiden rumzuschrauben, dann programmiere ich mal wieder ein bisschen was. Und ja, damit wäre es mhm. das eigentlich schon gewesen. Themen. Ich habe jetzt natürlich das 501. Kostüm und Props als halt eigenen ja, Punkt ja. da noch drauf. Aber ich warte noch, also meine Uniform ist momentan bei, also ich habe eine Star-Wars-Uniform in der Mache, äh, die ist gerade bei der Schneiderin, wo ist der Kragen nachgebessert werden, weil der hat Falten geworfen, wo wo keine sein sollten und ja, noch ein paar andere Details und mhm. äh, wenn dieses Outfit dann fertig ist, hoffe ich, dass ich dann offizielles Mitglied der 501. werde. Und nicht nur als Droid-Bilder, sondern eben als Offizier mit mhm. offizieller äh, ID-Nummer. Also jedes Mitglied hat eine eindeutige Nummer weltweit. Und äh, da hoffe ich dann offiziell mal mit drin zu sein und dann halt auch auf anderen Veranstaltungen mit tropen zu können. Aber mhm. das ist noch nicht so weit Also die Uniform ist eigentlich fast fertig. Diese komischen aufgebauschten Dinger müssen noch so ein bisschen unterfüttert werden, damit die nicht so flatterig sind. Der Rest ist fertig. Und dann schauen wir mal, was die äh, 500 Erste davon hält, ob sie mich in den Verein reinlässt oder mhm. ob ich erstmal nachbessern darf. Aber naja. Das ist mein letztes Thema auf der To-Do-Liste gewesen.
1: Ja. <lacht> Ja, das haben wir durch.
0: Genau. Haben wir unsere anderthalb Stunden auch gut vollgekriegt.
1: Mhm.
0: Mein Husten hält sich sogar halbwegs in Grenzen.
1: Ja, zum Glück, gell? ja.
0: Diese Silomat-Tabletten gegen Reizhusten funktionieren echt gut. Ich denke da zwar immer dran, dass das irgendwie äh, Tabletten, äh, also so Dinger sind für die Spülmaschine. Silomat. Äh, aber sie sind für meinen Hals und sie funktionieren ziemlich gut vor allem die mhm. mit Honig, die mit Zitrone haben nur so halb gut funktioniert. Mhm. Naja,
1: ja, also klar immer blöd, wenn man irgendwie so eine Erkältung hat oder krank ist. Mhm. Egal was man hat. Ja.
0: Na denn, naja, dann machen wir hier mal Schluss, dass ich an meinem Broiden weiterbauen kann. Der hat jetzt ein Soundsystem gekriegt. Mhm. Also so Lautsprecher, die normalerweise in Autotüren verbaut werden, sind da jetzt eingebaut.
1: Mhm.
0: Also gar nicht klein. Der schreit hier mein Zimmer ordentlich zusammen. Damit ich auf Conventions dann gegen den allgemeinen Hintergrundlärm ankomme. Mhm. Genau, aber... Ich hatte da, der, der lag jetzt zwei Wochen auf meinem Schreibtisch rum, dann hat die Katze einmal drauf gekotzt und musste ich die Platine mhm. erstmal retten. War äh, <lacht> echt nicht so gut. Also, ja, muss mal gucken, dass ich irgendwie mal vorankomme, damit der Tisch wieder frei wird, damit ich neue Projekte bauen kann. Ja, klar. Und du? Du gehst jetzt eine Runde zocken.
1: Mm, nee, ich stehe jetzt, glaube ich, doch ein bisschen im Envoi weiter.
0: <lacht> Na gut, auch das ist gut. Ach ja. ja, die ganzen Kino Sachen habe ich ja gar nicht besprochen. Das machen wir nächstes Mal.
1: Das machen wir das nächste Mal.
0: Genau, weil ich bin ja jetzt wieder jeden Dienstag im Kino und da war einiges ah. dabei.
1: Ah oh ja, gut. Mhm. Kannst du dann können wir das nächste Mal ganz viel über Kino und äh, Medienkonsum reden.
0: Genau, klingt gut.
1: Mhm. Ja.
0: Also dann, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.